0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사본부 네, 문희정 국제시사평론가와 함께하는 국제본부 시간입니다 스튜디오에 나와 계십니다 어서 오세요
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 오늘은 뭐 중국 소식부터 알아보겠습니다. 지난 주말 보니까. 네. 양회가. 개막을 했어요.
1: 그렇습니다. 매년 3월이 되면 제가 꼭 음. 중국 양해 소식을 전할 수밖에 없습니다. 왜냐하면은 그 1년 중에서 중국 정치 일정 중에 제일 중요한 일정이거든요. 그렇더라고요. 예, 그러니까 한자로 둘 양자 써가지고 두 개의 회의가 열리는 네네네네. 거예요. 자, 첫 번째 전국 인민 대표 대회, 일명 네. 전인대라고 음. 표현을 하죠. 두 번째 전국 인민 정치 협상 회의 네. 줄여서 정협이라고 합니다. 네네. 자 4일부터 시작된 정협은 11일까지 그리고 어제부터 시작된 전인대는 13일까지 개최될 예정인데요. 자 그럼 전인대와 정협이 뭔데 이렇게 중요하냐. 그러게요. 자 전인대는 우리나라로 치면 입법부인 국회와 행정부의 역할을 동시에 가지고 있는 국가기구입니다. 엄청난 거죠. 엄청나네요. 그렇습니다. 정협은 국정책자문기구라고 할수 있습니다. 네, 네. 그래서 이 이게 그냥 뭐 정책 참문 기구 회의하는 게 이렇게 중요해 네. 중요하죠. 왜냐하면 중국이 어디에 중점을 두고 있는지를 정협을 구성하고 있는 인물들을 보면서 저희가 예측해 볼수 있거든요. 네네. 자 전인대에서는 정부의 업무 보고뿐만 아니라 음. 이 주요 직위에 대한 임명이 이루어지는데요. 아하. 특히 올해는 시진핑이 외에 장기 집권하면서 어, 지도부의 공식 출범을 알리는 상징성이 있습니다.
0: 지난해 3위원님에 성공했다. 그렇습니다.
1: 전해드렸잖아요. 예. 지난해 10월 당대회를 통해서 공상당 총석기와 당중앙군사위원회 주석 3위원님을 확정을 했죠. 네. 자, 후반부, 전인대 후반부의 주요 인선이 발표가 되는데 여기서 음. 국무원 총리, 부총리, 국무위원을 비롯해서 각 부처의 수장들이 결정이 되는데요. 네. 자, 일단은 서열 2위인 리창, 시자진, 일명 그외 시진핑 주석의 측근으로 분류되는 네. 이 리창이 리커창 총리 후임으로 사실상 아, 확정이 됐습니다.
0: 바뀌는군요. 그렇습니다. 자, <웃음> 측근으로 이제 이 여러 위원들의 임명이 이루어질 것이다 그렇죠 이제 정... 인사 문제를 다루니까
1: 그렇습니다 예전에 사실 중국 하면 집단 지도 체제라고 그랬 그래가지고 그랬죠. 세계의 세력이 돌아가면서 아, 사실 서로 견제가 가능했거든요 그런데 네, 이제 시 주석이 딱 들어서면서부터 그딴 거 필요 없어 그리고 네. 나머지 세력을다 아, 죽이죠
0: 예자양회에서 아, 발표되는 내용들을 살펴보면 올 한해 중국이 걸어갈 방향이 이제 미리 가늠된다고 해서 그렇죠. 우리가 주목을 하는 건데 지금 음. 어떤 부분들을 좀 눈여겨볼까요?
1: 자 전인대 개막과 함께 의례적으로 발표되는 경제성장률 목표라는 아, 게 있습니다. 예, 예. 그리고 정책 청사진이 있는데요. 자 이건 어디서 발표가 되느냐. 리커창 총리가 이제 본인의 총리로서의 마지막 업무로 전인대가 개막하는 날 일명 업무보고라는 걸 합니다. 네. 자 거기서 나오는데요. 올해 발전의 주요 목표는 국내 총생산 GDP 성장률 5% 안팎 음. 그리고 도시의 신규 고용 1,200만 명 이상하겠다. 그리고 소비자 물가 상승률은 3% 안팎으로 꽉 잡겠다. 이 네. 이야기를 했습니다. 자, 그러면 이걸 달성하기 위한 방향으로 중국 경제가 펼쳐지겠죠. 음. 자, 그런데 이 중국이 경제 성장 목표를 발표한 지 32년 만에 사실 역대 최저치인 5% 안팎의 목표치가 제시가 됐어요. 네. 네. 이게 뭘 의미하는 거냐면 중국은 뭐 인구 자체가 워낙 많다 보니까 기본적으로 중국 경제가 플러스 마이너스도 안 되고 그냥 평균을 유지하려면 8에서 9%의 성장률이 이뤄져야 되거든요. 어, 근데 지금 5% 안팎. 그니까 음. 5% 달성도 어렵다라고 얘기하는 건 사실상 중국 경제가 어렵다라고 음. 이해를 할 수가 있는데, 그럼 왜 이런 목표치를 제시를 했느냐. 지난해는 5.5% 달성하겠다라고 발표를 했지만, 네. 실질적으로 3% 밖에 달성을 못했어요. 예. 그런 상황에서, 아, 이거 이번에도 어렵겠는데라는 음. 판단을 했을 가능성이 높고, 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 글로벌 경기 침체가 또 벌어지고 있지 않습니까? 이 부분이라든지 또는 코로나19가 재확산될 가능성도 있다. 이런 음. 리스크 요인을 감안을 했고 또 시장의 기대 심리까지 포함을 해가지고 이제 전반적으로 이렇게 좀 낮게 잡았다라는 얘기가 나오고 있는데. 문제는 이제 아 중국 정부가 이 정도로 겁을 먹을 정도면은 음. 아직까지 회복력에 대해서 자신을 못하고 있구나 네. 중국이 이걸 저희가 엿볼 수 있다라는 겁니다 그래요. 그리고 자또 하나 올해는 중국이 내수 경제에 치중하겠다라는 음. 얘기를 했습니다 그리고 눈여겨 봐야 될 부분이 올해 국방예산을 전년 대비 7 2 늘린 우리나라도 온 (292조 원으로) 잡았어요 네. 그러니까 이게 뭐냐면은 경제성장률이 썩 좋지 않음에도 불구하고 예. 어쨌든 군사력 증대는 계속하는 모양새를 유지하겠다라는 그러네요. 의미라고 볼수 있습니다 그리고 또 하나가요 어~ 사실 중국이 공산당 일당독재 체제임에도 불구하고 음. 많은 사람들은 공산당이란 정당이 일당독재를 하고 있다라는 것보다는 그냥 중국 정부에 관심을 네. 기울였잖아요 그랬죠. 그쪽으로 시선이 갔고 네. 근데 시주석이 들어서고부터는 이게 약간 달라집니다. 그러니까 정부는 약간 뒤로 빠지고요. 공산당이 앞으로 나옵니다. 당이 전면에. 그렇습니다. 그래서 그 당을 좀 전면에 더 내세우는 이런 업무 개편이 이루어지는데요. 음. 기구 개편이 이루어지는데 예를 들면 은 경찰, 방첩, 대테러, 이민, 호적, 교통 등의 업무를 통합해서 관할하는 공산당 중앙 직속기구가 출범을 한다는 거예요. 그러니까 공산당에서 모든 걸다 관할하겠다. 그리고 금융 부분까지도 공산당에서 틀어주겠다라는 얘기가 나오는데 지금 예전에 이 중앙금융공작위원회라는 게 있었는데 그게 없어졌었는데 그걸 다시 부활시켜서 일단은 음. 당 차원에서 모든 걸다 틀어지겠다. 이 의미로 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 전인대 대표와 정협 위원으로요. 기존에 왜 우리가 이제 유명하게 알고 있는 빅테크 기업들의 수장들 있잖아요. 있었죠, 있었죠. 예, 뭐 마인이라든지 마인을 이런 사람들
0: 비롯해서. 그 사람들
1: 다 뒷면으로 빠졌습니다. 어허. 그리고 그럼 그들 대신에 누가 들어갔느냐? 반도체, 전기차, 신소재, 항공우주 분야의 수장들이 대거 진입을 합니다. 네. 이건 뭐냐면. 미국의 견제에 맞서서 중국이 이 분야들을 적극적으로 지원하겠다. 음. 그 의미라고 볼수 있습니다.
0: 우리의 시각으로는 조금 우려스러운 대목들이 있네요. 가칭 중앙내무위원회 이런 데서 공안과 뭐테러를다 그렇죠. 관할한다.
1: 그러니까 실제로 시주석이 걱정됩니다. 들어서고 나서 일반 그냥 사기업에도 네네. 공산당 위원회가 조직이 됐어요.
0: 어. 다 들어가 있습니다. 기업 안에. 그렇습니다. 그거는
1: 어허. 외국에서 들어간 기업도 다 똑같이 적용되는 네. 겁니다.
0: 자 경제는 살아날 것인지 또 이제 중국의 분위기는 어떻게 될지 올해 좀 꼼꼼하게 지켜봐야겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자 그리스에서 여객 열차와 화물 열차가 정면 충돌을 했고요. 네. 수십 명이 사망하는 참사가 발생했는데 자이 국민들 분노가 시위로까지 이어지고 있다. 어떤 내용입니까?
1: 그러니까 어 이게 되게 충격적이었던 게 시속 150km로 달리던 여객열차와 화물열차가 그냥 한 선로에서 그냥 서로 마주보고 달린 어. 거예요. 그러면서 꽝 하고 부딪혔죠.
0: 어떻게 그런 일이?
1: 예, 화재가 발생을 합니다. 특히 음. 여객열차 같은 경우에는 앞쪽에 기관부 1, 2호차, 객차까지 다 정말 종이차처럼 어. 이렇게 찍으러요. 그러면서 1300도가 넘는 음. 화염의 이제 휩싸였다 이런 얘기를 하죠. 현재까지 사망자가 최소 57명이고요. 쉰 여섯 명이 실종된 만큼 추가 사망자가 발생할 가능성이 상당히 높습니다. 네네. 게다가 더 안타까운 게이 그리스 전국에서 카니발 축제가 끝난 직후였기 때문에 음. 사고가 난 열차 안에 대학생들이 상당히 많았다. 네. 그러니까 청년층들이 많이 아이고. 사망을 했습니다. 어, 현지 경찰 조사에 따르면은 이 신호기가 낡아서 제대로 작동을 하지 않아서 이 참사가 벌어졌다고 하는데 어허. 근데 이제 조사 과정에서 무슨 얘기까지 나왔냐면 이 노선의 신호 시스템이 6년 전에 고장이 났대요. 네. 그래서 이제 노조 측에서 이거 심각하다 빨리 고쳐야 된다라고 끊임없이 얘기를 했지만 네. 정부와 회사 측에서 이 이야기를 묵살했대요. 그래서 한 번도 수리된 적이 없다. 6년 이, 동안. 네. 그 증언이 나왔다라는 음. 겁니다. 그래서 일단은 교통부 장관이 그리스 철도 시스템은 21세기 기준에 못 미친다면서 사고 직후에 사임을 했고요. 책임을 지고 네. 그리고 경찰은 이 참사가 벌어진 라리사 역장을 또 어. 과실치사 혐의로 체포를 합니다. 이렇게 그리스 정부가 뭐 교통부 장관 사임했고 역전 구속으로 성남 민심을 달래려고 하고 있지만 곳곳에서는 이 정부와 철도 회사에 항의하는 대규모 시위와 네. 파업이 진행 중에 있습니다.
0: 아이고 지금 체포된 당시 역장 네. 잘못된 지시를 내린 혐의다 그러는데 어떻게 된 거예요?
1: 그러니까. 당시 기관사에게 솔로 네. 변경을 잘못 지시했다라고 아, 하는데 이 역장이 네. 역장으로 부임한 지한달 정도도 안 됐대요. 그 당시에 기관사가 이제 무전으로 가도 되냐. 그러니 역장이 가라고 반복해서 아이고. 답을 합니다. 근데 기관사가 아무리 봐도 이상하거든요. 네네. 그래서. 어 대피선으로 회차해야 되는 거 아니냐라고 네. 물었을 때도 역장이 선로 유지해라! 라고 답하는 야. 녹음 파일이 나온 거예요. 확인만
0: 했어도 좀 달라졌을 텐데.
1: 그렇습니다. 그러니까 현지 언론이 아니, 여기에서 육안으로 가능, 확인이 가능한 자리에서 두 열차가 마주 달렸는데도 역장이 조처를 하지 않았다 네. 이 지적을 하는 겁니다. <웃음> 근데 이제 노조와 시민들은 이 민영화로 인한 무리한 인력 감축이 결국은 이번 사건의 원인 중 하나다. 이런 네네. 비판을 하고 있는데, 그러니까 평소에 이 후진적인 철도 운영으로 상당히 많은 지적을 받았음에도 불구하고 음. 전혀 고쳐지지 않았던 예견된 인재였다. 라는 네. 비판이 쏟아지고 있는데, 그리스 총리도 뭐 비극적인 인재다. 이렇게 인정을 음. 했습니다. 이제 시위에 정말 많은 사람들이 참여를 했는데, 인터뷰에서 뭐라고 얘기를 하냐면, 정부는 마음만 먹으면 막을 수 있는 참사를 막지 못했고 네. 사측은 이익 극대화를 위해서 신호 시스템을 업그레이드하지 않았다. 네. 그리고 또 다른 시민 역시 사고의 원인은 철도 직원들이 저임금에 시달리고 철도 시스템이 낡았기 때문이다. 네. 병폐로 가득한 시스템 때문에 벌어진 비극을 한 개인이 책임져서는 안 된다. 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 결국 민영화 문제가 있고요. 항상 이 작은 비용을. 이걸 안 드리려고 하기 때문에 맞습니다. 큰 희생을 사회가 치릅니다. 자, 문희정 국제시사평론가와 국제본부와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 최영일의 시사본부 월요일 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 내일 화요일 낮 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.